0: que temos, temos hoje em destaque no Portugal em Direto. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. O Serviço de Saúde da Madeira está a implementar um projeto piloto de cuidados no domicílio após internamento hospitalar. É um passo na resolução do problema das chamadas altas problemáticas. A Câmara de Leiria levou para as escolas um projeto de reciclagem de textas. Já foram recolhidas seis toneladas de peças. O objetivo é chegar às 10 toneladas para dar assim uma nova vida aos textos, ou um novo dono. No concelho do Fundão, mais concretamente na freguesia da Orca, há um olival comunitário muito antigo, composto por 200 oliveiras que são tratadas por 20 proprietários. Na hora da colheita é uma festa, ninguém fica de fora, participam todos num exemplo de união e de partilha.
2: Olha lá, rapaz!
3: Aí mas que ainda não Foi a ser cozinha maneira. Isso, o nome não acabou na o Zé António,
1: António tem 99 anos e também participa na colheita mais velha. É uma oliveira que existe neste olival comunitário. Ela é anterior à Fundação de Portugal, tem 995 anos.
0: Começa agora o Portugal em Direto, tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: É mais um Conselho a pedir videovigilância porque a insegurança é grande, os atos de vandalismo estão a aumentar na Vila de Azambuja. O presidente da Junta de Freguesia diz que a situação piorou este ano, há parques infantis e imobiliário urbano vandalizados e a Junta vai ter mesmo de aumentar a verba do próximo orçamento para conseguir fazer face às despesas de manutenção do equipamento destruído. Por isso, pede à Câmara Municipal que avance o quanto antes com um sistema de videovigilância nas zonas mais movimentadas da vila. João Rabaninho.
4: No mínimo, 20 câmaras de videovigilância. A reivindicação é do presidente da junta de freguesia. Em declarações à Antena 1, André Salema recorda que a freguesia de Azambuja tem sido o alvo de vários atos de vandalismo, com destruição de equipamento ou mobiliário urbano. E este ano a situação piorou.
5: Tudo que são parques infantis, nós até fizemos um mural em grafite e há pouco tempo também foi vandalizado. Um, tudo o que é aquele pequeno mobiliário público, desde cadeiras, seja uh, cinzeiros, uh, nem as praias de autocarro escapam. E, de facto, estamos aqui a passar um momento muito complicado que eu não sei porque é que este tipo de comportamentos se estão a acentuar desta maneira. Uh, Noto que a situação tem, teve tendência no último ano para piorar.
4: Há mesmo um parque infantil onde todos os meses... Uma simples vedação é destruída.
5: O parque da Quinta da Areeira, que todos os meses nós não temos vedação à volta do parque. Ou é destruído, ou é partido.
4: Videovigilância em Azambuja, um pedido da Junta de Freguesia, mas também da população.
6: Eu ainda esta semana me roubaram dois vestidos. Sim. Agora, se eles meterem câmaras de vigilância, como a gente vê noutros sítios, seria bom. Já me roubaram a fechadura do meu carro duas vezes. Há um tempo para cá sim, piorou muito.
4: Portanto, nesse sentido, a videovigilância é necessária?
7: Eu acho que sim. Nos sentirmos mais protegidos? Sim, sem dúvida, colabora para que no eventual fato de vandalismo possa-se apurar os culpados e assim ter um maior controle, não é?
4: Faz todo o
8: sentido, sim. Olha, para andarmos mais descansados na vila.
4: Câmaras de videovigilância para diminuir os casos de vandalismo na via pública, mas também para identificar os responsáveis pelo depósito ilegal de entulho acrescenta o presidente da Junta de Freguesia de Azambuja, André Salema. TTI é um veículo que andava a fazer
5: descargas em contentores e fora deles em recílios mais escondidos das freguesias e, portanto, isto traz o custo ao município de milhares de euros no, no
4: fim do ano. Não é? Face à realidade, o orçamento para a manutenção dos equipamentos públicos destruídos vai ser reforçado no próximo ano.
5: Temos uma verba anual superior a 30 mil euros de manutenção. Para o Ano que vem, já estou a reforçar um bocadinho aquilo que é o orçamento
4: da manutenção do espaço público, exatamente por causa disso. André Salema, acredita que o dinheiro gasto na substituição de equipamento público danificado, poderia ser utilizado para lançar o projeto da videovigilância e com amortização garantida e por isso vai insistir com o Presidente da Câmara Municipal de Azambuja.
5: O Sr. Presidente da Câmara disse que iria avaliar, portanto uh, iria avaliar, e pensar no
4: assunto. O Sr. Presidente vai insistir? Certamente. André Salema, Presidente da Junta Freguesia de Azambuja promete ainda este ano voltar a alertar o Presidente da Câmara para a necessidade da videovigilância na freguesia. No mínimo,
1: 20 câmaras de videovigilância o que pede a Junta de Freguesia, mas também a população. Depois do chumbo do Plano e Orçamento dos Açores para o próximo ano, o Governo Regional tem agora sete dias para apresentar uma solução credível de aprovação de um segundo documento ao Presidente da República. Mas para isso, o executivo de José Manuel Buleiro precisa Pedro Moreira de conversar com dois partidos.
0: E os partidos são Chega e PAN. José Manuel Bolieiro tem uma semana para se apresentar em Lisboa com argumentos que assegurem que um segundo orçamento pode ser aprovado. Agora que Iniciativa Liberal e partidos da coligação estão em definitivo afastados, PSD, PP e PPM só podem contar com o compromisso do Chega e do PAN. E são necessários os dois. Após o chumbo de ontem, ambos os partidos que se abstiveram confirmam a disponibilidade para negociar, mas não garantem para já qualquer viabilização do novo documento. Marcelo Roberto de Sousa tem duas possibilidades. Ou dissolve o Parlamento Regional e convoca eleições antecipadas, ou permite que o Executivo apresente um segundo orçamento, uma possibilidade que a lei não permite na República. O que parece certo é que, para socialistas e sociais-democratas, uma boa decisão de Marcelo para os Açores pode não o ser para a campanha eleitoral, a nível nacional.
1: As conversações do Executivo Açoriano, depois do chumbo do Orçamento Regional ontem, os próximos capítulos vão ser decisivos. O Serviço de Saúde da Madeira está a implementar um projeto piloto de cuidados no domicílio após internamento hospitalar. Na prática, disponibiliza uma cuidadora de apoio a cada utente sinalizado. É um passo na resolução do problema das chamadas altas problemáticas, ou seja, doentes que não deviam estar internados, mas que que acabam por ficar no hospital porque a família não tem condições para cuidar deles. A diretora do Serviço Social da Saúde na Madeira, Márcia Assunção, explica em Antena 1 as mais valias da iniciativa.
9: O principal objetivo é melhorar a qualidade de vida da pessoa que está em situação de dependência e que passou por um internamento hospitalar. Também reduzir, assim à cabeça também do projeto, um grande objetivo, reduzir os frutulamentos hospitalares, por motivos sociais que trazem, de facto, impacto negativo na vida das pessoas, principalmente daqueles que estão a viver o problema, mas também os seus familiares e também um impacto negativo para o próprio sistema de saúde que fica com uma dificuldade maior em gerir as camas hospitalares.
1: Ao longo do último ano, o projeto esteve a ser desenvolvido em três unidades de saúde da região, Hospital Doutor João de Almada e nos Centros de Saúde de Santa Ana e de São Vicente. A resposta deverá agora ser alargada. A diretora do Serviço Social de Saúde da Madeira fala em resultados muito positivos. Num curto espaço
9: de tempo, e aí falo de cerca de cinco meses, Conseguimos resolver eh, 48 situações de protelamentos hospitalares, ou seja, pessoas que estavam no hospital mesmo sem necessitar de cuidados clínicos. Como os resultados são positivos eh, e conseguimos mostrar, de facto, um benefício muito grande, eh, houve também por parte da população da região autónoma da Madeira uma, uma grande aceitação e reconhecimento eh, aos benefícios deste projeto. De facto, penso que agora estamos em condições de efetivar progressivamente implementar e alargar progressivamente este tipo de resposta pela saúde.
1: O apoio ao domicílio após internamento hospitalar é avaliado e sinalizado pelos assistentes sociais da saúde na região autónoma da Madeira. Com o prolongamento da linha vermelha do metro, a Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa pede uma estação em Campo Lide. A expansão desta linha do Metropolitano, já em execução e que deve estar pronta daqui a três anos, tem prevista a construção das estações das Amoreiras, Campo Dourique, Infante Santo e Alcântara. Esta tarde, a Comissão de Utentes promove uma concentração no Largo do Calvário para reafirmar a necessidade do prolongamento do metro entre São Sebastião e Alcântara, mas, acima de tudo, Arlinda Brandão para protestar contra o facto de não estar prevista uma estação no
2: Alto de Campolite. A expansão da linha vermelha do metro entre São Sebastião e Alcântara tem previstas quatro novas estações: Amoreiras, Campo de Urique, Infante Santo e Alcântara. Mas para a Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa, devia ter mais uma, no Alto de Campolide.
3: A estação de Campolide, do Alto de Campolide, não tem ligação. Não fazem ali uma estação.
2: Cecília Salles, da Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa.
3: Porque tem uma uma estação da CP, a ver a ligação tem que servir, na nossa opinião, o maior número possível de, de população. Mas era uma necessidade que aquelas populações há anos sentem alto-campeleiro.
2: Esta tarde, a Comissão de Utentes vai promover uma concentração de protesto no Largo do Calvário, em Alcântara.
3: Esta linha, no seu traçado, tem algumas questões. Que nos preocupam.
2: Uma outra questão prende-se com o Jardim da Parada, onde vai ficar a estação de Campo de Orique.
3: Jardim da Parada, de Alfil Braga, é como o jardim se chama, da construção de uma estação no meio do jardim. Portanto, há uma contestação já há algum tempo, aquele jardim é um jardim muito central e de concentração das pessoas do bairro.
2: Há também questões ligadas ao património histórico que estão no caminho das obras do prolongamento da linha vermelha do metro que preocupam a Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa que apesar destes pontos de contestação elogia esta extensão para que o metro chegue a Alcântara.
3: É uma medida positiva porque aquela população não têm acesso ao metro, Belém, Alcântara, ajuda aqueles bairros, de, portanto, aquelas freguesias daquela zona. Vão ter esse benefício a nível da mobilidade, equilibrar um pouco... A cidade é o que nós pensamos.
2: As obras de prolongamento da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara vão ter 4 quilómetros ao todo, com 4 novas estações. A obra com verba do Plano de Recuperação e Resiliência conta com um investimento europeu de 304 milhões de euros e vai ter que ficar concluída até ao final de 2026 sob risco de se perder o financiamento comunitário. E a concentração
1: por texto da Comissão de 80 está marcada para esta tarde.
2: Olha lá, rapaz!
10: À sombra da oliveira contam-se histórias antigas, perpetua-se o sentido de comunidade.
3: É Isso, António
10: o José António Ramos José José tem 99 anos e, com a ajuda da filha. Ainda hoje cuida de 62 oliveiras.
3: Toda a vida eu que tenho
10: hoje. Neste olival comunitário há terreno fértil para colher o cada vez mais precioso azeite.
11: Este ano está-se a ver pessoas que nunca tinham apanhado a azeitona
6: que passaram a apanhar agora.
10: Aqui a história para mais tarde recordar. Os
12: terrenos são da, do povo, são da junta de freguesia, mas as oliveiras pertencem a diversos proprietários. São mais ou menos 20 proprietários. Historicamente, o azeite sempre foi um bem precioso e era escasso.
1: Se não vestes, valoriza. Este é o lema do projeto de reciclagem de textas que a Câmara de Leiria implementou nas escolas do Conselho. Já foram recolhidas seis toneladas de peças, mas o objetivo este ano, Paula Verã, é chegar às dez toneladas de textas para lhes dar uma nova vida ou então um novo dono
6: e há 19 pontos de recolha espalhados pelas escolas e pelos serviços municipais de Leiria. É nestes contentores que a autarquia espera recolher peças em textas, explica Luís Lopes, vereador do Ambiente.
13: Acima de tudo aumentar essa quantidade de recolhida, precisamente para retirar-me dessa quantidade de textas. As 6 acaba por ser um indicador importante e interessante para os próximos anos, porque até hoje não havia registro de recolha de textas e acima de tudo de valorização de textas. É disso que estamos a falar.
6: Este projeto, se não vestes, valoriza, pretende reciclar, mas também dar valor às peças. E evitar que os testes vão para aterro.
13: Aumentar essa quantidade eh, e aproximarmos-nos das 10 toneladas durante o, o ano letivo 23-24. Esse é o objetivo, sendo Isso é que é importante que as pessoas percebam. Eh, o que vai para aterro acaba por ser faturado como sendo resíduo indiferenciado. E estes, estas 6 toneladas acabaram por ser reconvertidas em novos tecidos, em nova utilização, e que foram entregues às escolas que participaram este ano. Mas também houve muita, muita roupa que foi entregue que foi revista e reutilizada através da loja virtual que depois as pessoas podem adquirir essas peças de roupa trocando os pontos que recebem. Foi
6: nas escolas que mais peças foram recebidas, perto de 88%, por cada peça recolhida é atribuída a pontuação e os pontos depois acumulados são no final convertidos em produtos de economia circular. Por exemplo, houve escolas a receber cabides, suportes de telemóvel, kits de cultivo de microfestais, mantas e mochilas. O vereador Luís Lopes destaca a importância deste projeto junto dos mais novos.
13: Este projeto, a verdadeira mais-valia é o facto de ser um projeto de educação ambiental e de nós conseguirmos através das escolas, que como sabe tem um universo de milhares no Conselho, mobilizar não só os alunos, mas acima de todas as famílias. E foi isso que sentimos e, e a aposta forte. Não existe uma faixa etária específica para aderir este projeto e que isto é algo que tem interesse a toda a comunidade.
6: Desta vez, os aterros receberam menos 6 toneladas de têxteis. A meta agora em Leiria é chegar às 10 toneladas. Dar
1: assim uma nova vida ou um novo dono a toneladas de têxteis. Na freguesia da Orca, no Conselho do Fundão, há uma oliveira que foi recentemente datada com 995 anos. É anterior à Fundação de Portugal e continua a produzir. A árvore centenária está inserida num olival comunitário, também muito antigo, composto por 200 oliveiras que são tratadas por 20 proprietários. Um exemplo de união e de partilha numa aldeia onde o proprietário mais velho tem 99 anos e ainda participa na colheita. O repórter Paulo Brás assistiu à reta final da animada colheita deste
10: ano. está a Pois está, pois
11: está, Rui, pois está. Esta não cai logo, esta aqui não cai, ó oh Manel.
10: A colheita está quase terminada no olival comunitário na aldeia de Orca, no concelho do Fundão. Por aqui vive-se a azáfama dos últimos dias.
2: Olha lá, rapaz!
3: Ai, ai, mas não viram das casadas. Foi a sempre a escada à salida, tinha uma ideia maneira. Isso, o meu nome não
10: acabou. José António Ram. Ramos. José Ramos tem 99 anos e com a ajuda da filha ainda hoje cuida de 62 Oliveiras.
3: Toda a vida eu gostei e gosto. Muito bem. Eu gosto muito, muito. Muito bem. Mas a minha filha, eu não posso já servir as escadas porque do bocado para baixo e tudo, e tudo mais.
10: Vai colhendo o que pode, não é? Foi. Foi-se questão e coveiro na freguesia da orca, mas nunca perdeu de vista a agricultura e principalmente o olival, que um dia serviu para ganhar dinheiro e pagar um processo na
3: justiça. Para não tirar uma casa, uma casinha como o meu me tinha dado para lá morar e um chãozinho que a minha mulher tinha herdado e ainda o estanho em 1918.
10: Histórias semeadas à volta de um olival comunitário com cerca de 200 oliveiras plantadas em terrenos que são do povo, mas distribuídas por 20 proprietários. As árvores estão devidamente assinaladas com as iniciais do nome de cada um. As que têm uma cruz pertencem à igreja e são cuidadas pela junta de freguesia. O azeite recolhido é usado em eventos que no fundo acabam também por ser partilhado pela população, como refere Maria da Ressurreição Saraiva, a Presidente da Junta de Freguesia.
12: faz um jantar
11: de Natal, usa-se o azeite. Uh, no sábado passado houve uma montaria em que depois a Associação de Casa faz o almoço. Ofereci também o azeite para, para confeccionar esse almoço. E nas Martianas também fazemos uma lagarada sempre em dezembro. Também a junta dá o azeite, nosso entre dia, em vez de darmos uma prenda, outro tipo de prenda de Natal, oferecemos azeite como prenda de Natal e
10: E assim vai acontecer. Um olival comunitário que ganha cada vez mais expressão, ainda por cima nos tempos que correm, em que o azeite é pago a peso de ouro.
11: Este ano está-se a ver pessoas que nunca tinham apanhado a azeitona que passaram a apanhar agora.
10: Manuel Taborda é um dos proprietários. Tenho cá Nova Oliveiras. Oliveiras, Oliveiras, Oliveiras. E já faz isto por. Por graça ou... Não, então
14: faço isto porque para já foi, um, foi, uma, foi uma, okay. uma herança que eu, que eu tive do, dos meus pais E então continuo com a mesma coisa como ele fazia, limpá-las e tratar delas e colher a azeitona
10: pelo país há casos muito parecidos, mas este é diferenciador, como confirma o historiador Pedro Silveira.
12: Porque os terrenos são do povo, são da Junta de Freguesia, mas as oliveiras pertencem a diversos proprietários, são mais ou menos 20 proprietários. Historicamente, o azeite sempre foi um bem precioso e era escasso. Portanto, ter duas oliveiras, três, quatro, cinco, era um sustento de uma família. Portanto, isto é diferenciador precisamente porque cada proprietário tem a sua oliveira e cada proprietário respeita o seu espaço.
10: E agora com uma nova atração. O espaço comunitário alberga uma oliveira que foi recentemente datada e os especialistas dizem que apareceu antes da Fundação de Portugal. Tem pelo menos 995 anos e continua a dar fruto. Pedro Mendonça, do Museu Arqueológico do Fundão, explica o processo.
5: Isto é, isto é um processo que, que foi, foi, foi datado pela, pelo, pelos técnicos da, da Universidade de do e Alto Douro, eh, através de, de medidas específicas e de paralelos, eh, o, diâmetro do, o diâmetro de circunferência, o perímetro dos, dos, dos troncos, eh, a análise eh, do, do, do tronco, eh, uma análise morfológica da, da oliveira. Ela mantém-se, eh, essencialmente, por isto mesmo que, que estamos a ver. Eh, o olival comunitário uh, continua a ser tratada, continua a ser cuidada, uh, continua, continua a ser uh, a produzir desde, desde a reconquista cristã que esta oliveira continua, continua aqui a, a produzir.
10: Na freguesia da Orca já lhe chamam a Mãe das Oliveiras, um monumento natural e uma nova atração do olival comunitário, que é uma iniciativa singular e um bom exemplo de partilha entre todos os que vivem na freguesia da Orca.
1: O azeite, um bem precioso, é o ingrediente principal deste olival comunitário na freguesia da Horta, onde, da Horta, assim é que é, onde a estrela de cartaz é uma oliveira com 995 anos. É hoje inaugurada uma residência de estudantes da Universidade de Lisboa que constitui a primeira parte de um projeto de três edifícios que, quando estiver concluído, vai permitir dar soluções de alojamento a mais de 900 estudantes universitários na capital. Trata-se de uma iniciativa da Universidade de Lisboa e integra-se em vários investimentos públicos e privados para alojar estudantes. Filipe Roseta, a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, elogia esta aposta e lembra oferta da autarquia nos próximos meses.
15: Vai inaugurar já para, no princípio do próximo ano, 320 camas na Alameda, também em parceria com a Universidade de Lisboa, e temos em projeto para Marvila mais 750 camas. E também fizemos uma, uma parceria com a Junta de Freguesia de Benfica para fazer mais 120 camas, portanto isto por junto a 1.100 camas. Esse é iniciativa municipal.
1: A residência que vai ser inaugurada constitui a primeira parte de um projeto de três edifícios que, quando estiver pronto, vai assim permitir dar soluções de alojamento para mais de 900 estudantes universitários na cidade de Lisboa. A escrita da história de Beja é apresentada esta noite na Biblioteca Municipal. Trata-se de um livro da autoria de Marta Páscoa, que parte do estudo de velhos manuscritos nunca publicados e que trazem novos dados à história desta cidade do Baixo Alentejo. Paulo Nobre.
16: A partir da curiosidade de saber a razão porque havia tantos manuscritos dos séculos XVII e XVIII arquivados sobre Beja, Marta Páscoa fez o mestrado e lança agora o livro A Escrita da História de Beja.
7: Despertou-me alguma curiosidade perceber porque é que havia tantos manuscritos sobre a história de Beja. Porque é que havia tantos autores do século XVIII e do século XVII a escrever sobre a
16: cidade. Marta Pasco é natural de Beja, mestre em História pela Faculdade de Letras de Lisboa. Descobriu nas leituras destes velhos manuscritos que havia uma certa intenção política pelo facto de Beja ter perdido o sede do bispado, ficando dependente de Évora. Mas o que Marta Páscoa releva do estudo dos inúmeros manuscritos é a figura de Frei Francisco Oliveira.
7: Era um antiquário que estudava, como eles diziam, as antiguidades. E isto era não só ir aos cartórios e ver os documentos antigos e lê-los e tudo mais, como também andar pelo campo à procura de pedras romanas ou lápides antigas, pedir informações estudar e transcrever essas lápides de maneira a chegar a um passado ainda mais remoto.
16: Frei Francisco Oliveira nunca conseguiu publicar os manuscritos. Neste livro, que hoje é apresentado em Beja, a historiadora publica-os, mostra porque são documentos credíveis.
7: Havia muitos outros autores que que escreviam a história da cidade, mas com base em lendas, ou seja, que não se baseavam em factos ou achados reais, mas sim no que os autores antigos diziam, este senhor ele vai ao local ver as lápidas, ele transcreve-as ele vai aos arquivos, lê os documentos e transcreve em parte
16: manuscritos com dados e factos que trazem novos contributos à história de Beja
7: ele leu livros e tombos que hoje em dia já não se encontram no seu local habitual, que entretanto nos últimos 200, 250 anos desapareceram, e portanto através do trabalho dele nós encontramos informação que, se formos ao arquivo municipal, ou ao arquivo distrital, ou aos arquivos conventuais, essa informação já não está lá. Por outro lado, em relação às lápides uh, romanas e outros, e outros achados, e ele também diz, por vezes, informações que hoje já, já não sabíamos, como o um local exato onde determinada pedra foi encontrada. E isso também dá uma informação muito valiosa aos arqueólogos.
16: A escrita da História de Beja, de Marta Páscoa, o livro é esta noite apresentado na Biblioteca Municipal de Beja. Um
1: livro folheado agora aqui na rádio. Reclusos jovens do estabelecimento prisional de Leiria dedicam-se à produção de chinelos artesanais em Burel ou em Ganga. Trata-se de uma forma de ajudar à reinserção social. O projeto está a ser desenvolvido em conjunto com uma marca de calçado e de acessórios. Os produtos são vendidos cá fora, no mercado nacional, internacional e também através do online e os artesãos reclusos recebem uma remuneração por cada par. A jornalista Carolina Ferreira foi conhecer esta oficina atrás das grades.
0: Surgiu a oportunidade, também não estava a fazer nada, aceitei e pronto, continuei aqui, mantivei-me aqui.
10: Estamos a fazer um chinelo à máquina e à mão, hoje é para utilizar. Fica bom, bem fofinho nos pés.
11: Desenham, cortam, cosem e assim os chinelos tomam forma. Nesta oficina, atrás das grades, estão a trabalhar quatro reclusos, um deles Nelson Costa.
10: Como não tinha muita atividade no pavilhão, estava inativo, como já acabei a escola também, preferi para não ficar parado no
0: tempo. Prefiro pegar algum trabalho para fazer.
11: Uma perspectiva partilhada por Wilson Carvalho.
0: Um projeto para passarmos o tempo, para fazer algo enquanto estamos aqui, mantermos-nos ocupados, algo que nos ajuda aqui dentro.
11: Manuela Barbeiro, técnica superior de reeducação, sublinha algumas mais-valias. Eles, entre eles, interajudam-se em si, não se uns aos outros é um dos objetivos principais e não só, pronto é, é o facto de ser uma tradição Nasce em 2021 o projeto que junta o estabelecimento prisional de Leiria Jovens e uma marca de calçado e acessórios marca pela qual fala Pedro Olaio, o CEO ou diretor executivo
4: Nasce através de uma compra pessoal feita por um par de chinelos à Dona Rosa que é uma artesã e que teve a amabilidade de depois ver ir à prisão-escola e dar um workshop uh, aos reclusos e, e daí nasce a intenção de não deixar perder a tradição e ao mesmo tempo manter os reclusos ocupados de uma forma proativa. Sem
11: esquecer a
4: comercialização. Há uma parte que é exportada, há uma parte que depois vai para revende, para lojas uh, a nível nacional uh, e vendemos alguns online, evidentemente. No entanto, os chinelos já, já andam por esse mundo fora, já estão no Canadá, na Austrália, na Alemanha, na Suíça, portanto, e é com muito gosto e muito prazer que nós vemos o trabalho refletido destes nossos recursos, que chamamos nossos recursos, porque já ganhámos um carinho muito especial por eles, evidentemente.
11: O objetivo da reinserção social traduz-se em três vetores, assinalados por Joana Patuleia, diretora do Estabelecimento Prisional de Leiria Jovens.
7: Criando hábitos de trabalho aos jovens, responsabilidade, disciplina, rotinas. Este é o primeiro aspecto, no sentido de os preparar depois, em termos de saída e liberdade. O segundo aspecto tem a ver com o património cultural e o facto destes jovens poderem também continuar aquilo que é uma tradição, que são os chinelos de Burel. E depois uma, um terceiro vetor, que para nós é importantíssimo também, que é a responsabilidade social das empresas. E vamos
11: ter um... uma remuneração. Sim,
7: sim, tem uma remuneração. Tem uma remuneração que é paga pela empresa
15: Laguta à peça.
11: Além da componente social, o projeto procura preservar a tradição dos antigos chinelos de trapos, aqui feitos em burel, um tecido artesanal português, e também em ganga
1: da prisão para os pés do mundo, de todo o mundo, os chinelos feitos pelos reclusos do estabelecimento prisional de Leiria. Percorrer a grande rota 22 das aldeias históricas é conhecer o interior do país com povoações dignas de postais ilustrados. Agora, esta rota conta também com outras tantas aldeias, mas do lado espanhol da região de Cáceres. Ou seja, este circuito turístico, agora com 900 quilómetros, ganhou território e aldeias históricas que vão surpreender os visitantes, como explicou há pouco à jornalista Lourdes Dias, a coordenadora da Associação de Aldeias Históricas de Portugal, Dalila
15: Dias. Conseguiu-se aqui internacionalizar o que é uma marca portuguesa, neste caso a GR22 para a Espanha, o que para nós foi um dado extremamente interessante e agora há aqui todo um processo pela frente de dinamização desta rota ibérica, portanto, sendo que assumida pela marca Aldeias Históricas de Portugal. Um, portanto, importa agora uh, trazer tudo aquilo que é a iniciativa privada que é o passo seguinte, portanto toda a dinâmica de formatação de produtos turísticos relacionados com esta rota ibérica e pretendemos já na próxima edição da FITUR, em 2024 já apresentar aos operadores turísticos internacionais e ao consumidor final. Dalila Dias quando é que esta experiência agora verdadeiramente ibérica
17: se pode, se pode fazer, digamos, na sua, na sua totalidade? Porque agora ganhou-se, acrescentaram-se mais 200 quilómetros de território espanhol. Sim,
15: exatamente, portanto, neste momento já é fazível, porque já está toda sinalizada, pessoas que tenham esse perfil mais de autonomia já conseguem efetivamente fazer a, a grande rota a, no seu formato ibérico. As vivências, Qualquer...
1: as vivências que vamos encontrar do outro lado da fronteira são muito semelhantes às que encontramos
15: do lado português. <risos> Bom, aliás, não é as assim, semelhanças em termos de contexto das localidades que foram aqui integradas. Diria que de certa forma uma sim, outras nem tanto. Uh, mas uh, também é na diversidade que esta grande rota com a sua dimensão ibérica ganha também outra expressão não é? uh, desde logo na questão da gastronomia a própria dimensão cultural isto é, inclusive até acaba por ter mais interesse uh, naquilo que é a exploração da apresentação deste produto turístico, principalmente no mercado intercontinental. estou -me a lembrar da, da América, que, que hoje já fazem a nossa grande rota, mas que agora vão ter a experiência de poder fazer no seu, no seu estatuto ibérico, a questão do, do, dos australianos, canadianos, brasileiros, também, portanto, a Europa do, do, do Norte, e, em boa verdade, numa semana, 15 dias, podem visitar dois países através desta ligação e deste, deste potencial de mobilidade suave no contexto de andar de bicicleta ou andar a pé. Nós criamos também uma filosofia de estruturação da rota em loops. E, neste caso, podem fazer o loop norte das aldeias históricas, ou o loop sul, ou o loop que faz a ligação à Espanha. Portanto, há aqui várias formas de se conseguir fazer a rota. Isto também é um espírito interessante porque permite as pessoas venham mais vezes ao território. Portanto, em vez de fazerem tudo de uma vez, vêm mais vezes, o que também alimenta aqui a parte socioeconómica do próprio território. Ir
1: mais vezes para o terreno, para o território, uma aventura transfronteiriça. A Grande Rota 22 tem agora 900 quilómetros, junta aldeias históricas portuguesas e aldeias do lado espanhol. A Rádio Altitude da Guarda, com 75 anos, é a mais antiga rádio do Portugal. Para homenagear as várias gerações que a acompanham, vai dar nome a uma rotunda na cidade mais alta do país. Fundada por doentes internados no sanatório da região, rapidamente cresceu e veio a tornar-se numa referência no panorama radiofónico nacional. O município da Guarda quis homenageá-la e, por isso, Jorge Esteves, a partir de domingo, a rotunda em frente ao hospital passa a ter o nome da Rádio Altitude.
18: Estamos junto ao tótem, a estrutura metálica onde se há de ler rotunda Rádio Altitude, nesta rotunda de acesso sul ao Hospital da Guarda, ao lado do estabelecimento prisional, também da via de cintura externa e ainda da nova ecovia que também há de ser inaugurada no âmbito dos 824 anos da Cidade da Guarda. Luís Batista Martins é o diretor da Rádio Altitude, também do jornal do Interior, é incontornável que neste ano do 75 da altitude, além das notícias que a rádio dá, haja também as notícias da rádio, ou em que a rádio é notícia. E neste caso é mais uma que honra a história da rádio, os seus colaboradores ao longo de todos estes tempos, mas em que. Esta distinção acaba por ser algo que uh, fica também a marcar o programa de comemorações dos 75 anos de Altitude.
8: Efetivamente, isto é, é o fecho com chave de ouro, digamos assim, um ano em que celebramos o 75º aniversário da Rádio Altitude, a rádio local mais antiga do país, e em que... Uh, com, com a decisão municipal, porque este espaço é obviamente público, aquela Municipal da Guarda, eh, otorgou-nos o direito ao, ao, de termos uma rotunda, temos um largo com o nome da Rádio Altitude, que fica situado precisamente na saída sul de, do, do, do sanatório, da cerca do sanatório. Foi aqui que a Rádio Altitude foi fundada há, há 75 anos, foi sempre aqui que funcionou e ainda hoje funciona na cerca do, do sanatório. E nesta rotunda, portanto, é o comemorar e a cidade homenagear... Eh, Rádio Altitude
18: Algo que a Comissão Municipal de Toponímia aprovou porque achou, de facto, que estava devidamente integrado. Sim, como é
8: óbvio, foi a Comissão Toponímica Municipal que uh, acediu a uh, homenagear a Rádio Altitude, dando o seu nome, uh, o nome da Rádio Altitude, uh, a, a este, a esta, que é uma das melhores rotundas, um dos espaços mais importantes, de entrada para o hospital, junto, uh, junto também a, ao Centro Prisional da Guarda, junto à Vicerre, como, como disse junto à Ecovia, que vai ser inaugurada também por estes dias. É, portanto, é um espaço nobre da cidade, na zona alta, na zona bonita, verde é, da cidade. Portanto, é, é, nós ficamos satisfeitos de ver o nome da extensão local mais antiga do país com o nosso nome.
18: Um local em que futuramente se lerá aqui rotunda rádio altitude, rotunda de acesso pelo lado sul ao Hospital da Guarda, também à via de cintura externa, ainda esta nova ecovia que vai misturar a passagem de bicicletas com peões e que vai controlar praticamente todo o núcleo urbano da cidade. Fica também esta rotunda agora devidamente honrada. Os trabalhadores do município, estão a terminar o ajeitar deste relevado interno, neste canteiro em volta da rotunda. Até
1: porque já falta pouco para domingo, a Rádio Altitude da Guarda com 75 anos é assim a mais antiga rádio local de Portugal e vai dar nome a uma rotunda na cidade mais alta do país. Lembrar, promover ou até tentar eliminar algumas tradições. É este o mote do espetáculo que se chama Província, que estreia hoje no Teatro Diogo Bernardes em Ponta de Lima a nova criação da companhia Momento quer também prestar uma homenagem ao Minho e às mulheres daquela região. O repórter Diogo Pereira assistiu a um dos ensaios.
6: Qual é o território mais sedento de novas tradições?
17: A inspiração
12: veio de casa. É um bocadinho biográfico que era falar sobre a questão das mulheres da minha vida, que é a minha mãe e a minha avó.
17: Diogo Freitas é o encenador de A Província.
12: E falar da, da mulher minhota como centro. É uma mulher que tem características muito específicas, que tem um carregar na palavra, que tem um carregar no, no olhar, muito diferente das, das outras mulheres que eu conheço.
2: Se eu precisar de morrer por ser mulher e confrontar um homem, então que morra! Acho que representar por si só é uma coisa que é sempre desafiadora e é sempre muito difícil, mas principalmente representar a mulher minhota e a força da mulher no geral.
17: Luís Alves está sozinha em palco, mas assume vários papéis.
2: Eu não estou a representar só a mulher minhota, não estou a representar só a mulher, estou a representar Maria da Fonte, Deu Lá Deu, Antígona, todas estas figuras juntas e é uma mexidela de coisas.
17: Vila Nova de Famalicão, Ponte de Lima, Montalhães, Moção e paredes de cora foram os locais escolhidos. O ensinador Diogo Freitas, explicou o processo. Uma semana em cada localidade
12: para uh, fazermos uma espécie de projeto de investigação em que fazíamos um mapeamento das histórias, um mapeamento das lendas. A
17: mulher, o papel que tem na sociedade e as tradições que
12: tem de obedecer. Eu queria que nós trouxéssemos aqui uma das grandes figuras e grandes histórias e grandes textos clássicos, que era a Antigona, que era falar sobre esta mulher que quer enterrar o, o corpo do irmão e não deixa.
1: E eu vou enterrar o corpo do meu irmão, nem que seja a última coisa que eu faça.
12: Quais são as tradições nem, que são que são pertinentes continuarmos com elas, quais são as, as tradições que são pertinentes acabarmos, matarmos, para que outras possam existir. Eu
6: quero ser uma tradição nova, mas mesmo realmente nova.
1: Província estreia hoje no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte Lima, às nove e meia da noite. Tem também sessões em Paredes de Cora, Monção e Vila Nova de Famalicão. A entrada tem o custo de 3 euros. Começou ontem em Bargança a 11ª edição da Bienal da Máscara, Mascarate. O destaque deste ano vai para o papel também da mulher, mas nos rituais dos mascarados do Nordeste Transmontano e da província de Zamora. O programa é extenso, conta com exposições, música, cinema, fotografia e, sobretudo, um desfile amanhã à tarde pelas ruas da cidade com caretos de Portugal e Espanha. Termina com A Queima do Mascareto, uma figura diabólica de grandes proporções no Largo do Castelo de Bragança. Afonso de
14: Sousa. Na biblioteca, Adriano Moreira já começou uma oficina de banda desenhada.
7: Está a ser uma experiência interessante, por acaso. Nunca tinha trabalhado nestes requisitos assim.
14: Lara Maceira é uma das alunas do 12º ano do curso de Artes da Escola Emílio Garcia, que está a tentar fazer uma banda desenhada à volta dos ritos e mascarados. Este ano, a mulher está em destaque.
1: A mulher sempre teve um papel importante na sociedade e o facto
7: de algumas vezes os caretos terem algumas mulheres mascaradas também, acho
1: bastante interessante.
14: Um dos formadores é Miguel Silva, artista e artesão, propôs aos alunos um guião a partir de uma figura nova, o Diabo da Série. É uma personagem do universo, caretos, mascarados, de origem pré-cristã relacionada com cultos da fertilidade e da natureza. José Pedro Teixeira é designer gráfico e é também
5: formador desta sessão. O nosso objetivo é, é, é usar isso como bagagem do, do personagem e trazer isso para as necessidades de transformativas das de, de gerações novas, ou seja, arranjar novos formatos, novas histórias, dentro do mesmo universo. E será nesse universo
14: das tiras da banda desenhada que o diabo da CEA há de conhecer as rapazas, filandorras, madamas, velhas ou velhas sécias ou mascarilhas. São todos nomes dados às figuras femininas que participam nos rituais das máscaras.
6: Suscitar aqui alguma curiosidade em torno desta, desta temática e da valorização do papel da mulher, sabendo nós que a mulher de forma indireta sempre esteve envolvida nos rituais, quer seja na parte da gastronomia, da confecção das refeições, quer seja também na confecção dos próprios trajes, mas nunca, mas sempre muito de forma muito indireta
17: e muito encapotada.
14: Mas pela falta de gente e principalmente de rapazes, os principais protagonistas dos rituais de inverno, houve necessidade de chamar as raparigas para a tradição acrescenta Fernanda Silva, variadora da cultura da Câmara Municipal de Bragança.
6: Investirem também o, o fato de, de caretos e serem as caretas E também estão a surgir na parte do, do, do artesanato e na parte da mais, na vertente mais artística da confecção da das máscaras.
14: Homens e mulheres, mascarados, de Bragança e Zamora, vão amanhã percorrer as ruas da zona histórica da cidade com máscaras diabólicas, masculinas e femininas. E o ponto mais alto da celebração da 11ª Bienal da Máscara será na no castelo. Este ano, a figura a queimar não é um diabo gigante como costume, mas sim uma deusa, também gigante, com uma roca e um fuso.
1: E detrás dos montes para Santa Maria da Feira, o Perlim abre as portas amanhã com muitas novidades. A 15ª edição fez um desafio às crianças internadas ou em regime de consulta externa no IPO do Porto. O Parque Temático de Natal de Santa Maria da Feira é já uma marca Isabel Cunha Nacional mas também na vizinha Espanha.
17: 600 lanternas personalizadas por crianças e famílias do conselho iluminam a icónica rua direita que conduz o público. Ao mercado de Natal, cerca de meia centena de barraquinhas com artesanato e gastronomia, mas o mercado é apenas uma das 15 áreas temáticas do Perlim. A magia do Natal volta a ter o Castelo de Santa Maria da Feira como um dos pontos de passagem obrigatório. Está transformado por estes dias no Castelo da Fada Piri, conselheira morte do Pai Natal. A sala Dom Manuel, reservada para a exposição das réplicas em cerâmica da Fada de todos os sonhos, pintadas por crianças que estão a ser seguidas no IPO do Porto.
2: Azul, amarelo
5: e rosa. Queria que a minha fada, queria que as pessoas olhassem para ela e
17: sentissem-se felizes. O desejo do Leonardo, 11 anos. Já a Rafaela...
7: Temos que aproveitar cada momento com as pessoas que aqui vivem porque nunca se sabe o que
12: acontece no dia da manhã.
17: O conselho da Rafaela para este Natal que no Perlim é fácil de pôr em prática. Tantas são as Versões para desfrutar em família.
19: Tem herborismo, tem slide, tem carrocês dentro do espaço, tem uh, diferentes espetáculos, diferentes performances artísticas. Portanto, para mim é todo um conceito de Natal e todo um conceito de espetáculos, de eventos, etc., que, uh, que torna -o diferente.
17: Emílio Guerreiro, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira.
19: Este parque temático recebe mais de 30% dos visitantes, vem de Espanha, principalmente da Galiza. Portanto, isto já é uma marca que nós temos, não é por termos uma árvore grande, ou um painatal grande, ou por termos uh, alguma coisa que, que nos espiga. Perlínce é um evento de rua onde ocorrem todos os dias 20 espetáculos. Todos os dias, com performances de artistas locais e internacionais.
17: 22 dias de pura magia. No castelo, no Largo do Rocio e no Parque da Cidade, aonde regressa o circo e há uma estreia.
19: Temos a pista de gelo, que também é uma novidade, o mercado natal, onde também é possível comer uma guloseima, beber um vinho quente, e, portanto, e, e, peruim, alargou já o seu espaço, já não se limita à zona do, da quinta do castelo, que é o espaço para excelência. Este... Já desceu até à parte das redeiras do Carta, onde o circo. Uma
17: das atividades, que é paga à parte, a entrada no Perlinho, custa 7,5 euros para os adultos, 6,5 euros para as crianças. E se o tempo
1: continuar seco, o Perlim espera mais de 100 mil visitantes até ao dia 30 de dezembro.
17: É tudo, voltamos na próxima segunda-feira. Passe um ótimo fim de semana.